0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенков, руководитель компании «Руки.ру». И так получилось, что в разгаре лета у нас июль покатился на вторую половину. И в этот раз не получилось согласовать никого из гостей. Либо люди отдыхают в отпусках. Понятно, что и дети на каникулах, поэтому самое время провести время вместе – самый правильный момент, и либо, либо у кого-то такая же высокая загрузка, как у нас. Про нашу сейчас расскажу, у нас тут интересные такие дела происходят. Мы, руки, мы выиграли грант на акселерацию во фри по программе Go Global. Мы как-то задумались о том, что ну раз мы 12 лет успешны в России и через нас уже прошло более 500 тысяч бизнесов, то вполне вероятно, что где-то в мире найдутся рынки, на которых нас прям очень не хватает. Ну, я имею в виду, мы бы предоставили очень нужный и полезный сервис для тамошних бизнесов, тамошних малых, средних предприятий. То есть это вы тут счастливчики, мы у вас есть. Не всем так повезло. Поэтому пойдем на другие рынки. И поэтому помимо текущих задач по России, а их в общем много и они не прекращаются и постоянно новые, интересные, у нас еще добавились задачи международные. И тут много всяких интересностей, мы оценили, вместе с экспертами Фришнами, мы оценили рынки по большому количеству параметров и пока решили концентрироваться на Латинской Америке и самая крупная страна, самая крупная экономика и наш, в общем, такой союзник, я имею в виду, наш российский союзник по БРИКС, да, Б. Б. Брикс. Бразилия. Слушайте, ну интересно. То есть так, просто для сравнения, да, у нас в России 145-146 миллионов населения, а в Бразилии порядка 211. И у нас с вами интернет-пользователей, ну, точно не скажу, там, под 100 миллионов, ну, 90, может быть, 5. А в Бразилии 160. Это с точки зрения интернет-пользователей. И там гораздо выше индекс предпринимательской активности. То есть с точки зрения малого бизнеса и малого предпринимательства Бразилия не только сравнима, а в общем даже там, превосходит Россию. Поэтому пока по ряду признаков Бразилия выглядит для нас интересно. Слушайте, ну, наверное, я думаю, что вам может быть интересно об этом узнавать периодически. То есть я буду как-то накапливать какой-то объем Информации, иногда даже приколов каких-то, с которыми приходится сталкиваться, и буду делиться. Конечно, есть свои особенности, и они не только языковые, но и культурные. То есть уже сейчас сделали рекламную кампанию в Фейсбуке, Гугле и Линкедине с тем, чтобы бразильские... Опросники, то есть мы сделали такой опросник, пользуетесь ли вы SEO и вообще делаете ли вы SEO, важно ли это для вас, а вы это делаете силами агентства или самостоятельно, или может быть у вас специалист в штате, какие инструменты используете, ну такой вот опросник, просто пощупать, собственно, чем дышит, и, в общем, удивительным образом там собрались анкеты, и очень даже мы попали в сегмент. Понятно, мы специально не целились в enterprise, в какой-то очень крупный корпоративный, мы ориентировались на средний малый бизнес, собрали анкет, собрали ответов, и мы там предлагали такой лайтовый аудит сайта, seo аудит сайта. Ну, за участие в вопросе все-таки люди потратили время. Но удивительным образом, что мы стали эти аудиты рассылать по почте, по электронной почте. И там есть ряд моментов, которые требуется уточнить, и не получаем ответов. И вот тут нам эксперты подсказали, что оказывается электронная почта это уже такой какой-то пережиток для бразильцев. То есть это в прошлом все в основном общаются WhatsApp, поэтому мы сейчас сделаем второй заход по тем, кто, в общем-то, оставил нам и ответы на наши вопросы, и оставил запрос на аудит. Мы его честно сделали и отправили, но только не факт, что человек его видел, потому что ну, почту он оставил, но читает, читает он ее там раз в две недели. Вот. А WhatsApp в Бразилии номер один мессенджер — это WhatsApp. А WhatsApp, в общем, принято читать постоянно и вся коммуникация с клиентами строится через WhatsApp. И, по-моему, Бразилия, ну, не скажу единственный, но, наверное, один из немногих рынков, на котором в WhatsApp даже присутствует функция перевода денег своему своему контакту, чего мы в России или там где-то в других странах не наблюдаем. Поэтому, ну, в общем, Бразилия не только для рук Бразилия не только для рук перспективный рынок, но и для WhatsApp тоже, поэтому мы ориентируемся на такой крупняк типа экстремистских компаний Meta, которым принадлежит WhatsApp, и тоже выбираем Бразилию, как сказал, дальше буду еще рассказывать всякие наши приключения. Слушайте, ну, как я сказал, да, то есть на этой неделе с гостями не получилось, но как это вводится, знаете, в тренировках или диетах, в общем, нельзя нарушать график, нужно нужно выходить, поэтому, наверное, сегодня в укороченном варианте, но тем не менее, все-таки соблюдем частотность и, и, и график, не будем выпадать. И у меня уже был один такой выпуск, когда я делал соло, И даже это, наверное, неплохо и стоит иногда повторять, потому что накопилось определенное количество экспертных рекомендаций с теми гостями, с которыми мы это обсуждали, и удивительным образом жизнь подкидывает какие-то встречи, какие-то контакты, и люди задают одни и те же вопросы, которые, ну, казалось бы, мы их уже освещали в рамках подкаста, но понятно, что не все слушают наш подкаст, и на этом месте я хочу вас попросить... Порекомендуйте нас своим знакомым, ну, просто чтобы люди как-то просвещались, чтобы мы работали на большую аудиторию, думаю, им будет полезно, и один из вопросов, вот, прямо буквально, чуть ли не сегодня услышал, ну, вот, надеюсь, скоро к нам вернутся те выключенные, там, да, экстремистские и не только платформы, и слушайте, ну те, кто регулярно, те, кто на нас подписан, те, кто регулярно с нами, вы слышали, что есть закон о приземлении, который действует, по-моему, с начала этого года. Что любая компания, которая обладает аудиторией больше, чем 500 тысяч человек, обязана иметь здесь юридическое лицо, МДУ, российское зарегистрированное юридическое лицо, иметь здесь офис представительский. В случае работы с пользовательскими данными серверы должны быть размещены здесь, на территории России. И поэтому ну, те экстремистские платформы, которые сейчас запрещены или выключены, как, как угодно, не знаю... Они, в общем-то, не выполняли эти требования еще в начале года. Ну а после вот событий февраля, м-м, вариантов, что вот они исполнят эти требования и вернутся, ну, на мой взгляд, пока в среднесрочной перспективе просто никаких, ноль. А, и поэтому, знаете, такое, не нужно сидеть на чемоданах. Ну, я говорю, жизнь продолжается, и ваши бизнесы продолжаются, и вам нужны клиенты. Ждать, что ну вот сейчас еще чуть-чуть потерпим, и они вот придут снова, ну, так можно, в общем-то, и прогореть. Все может очень плохо и печально закончиться. Поэтому, друзья, не ждем у моря погоды и, как это, переходим на отечественного производителя. Благо, что, конечно, мы в России, и повторяем это из раза в раз, в уникальной ситуации, что все-таки... Наравне с зарубежными игроками, зарубежными платформами, глобальными платформами у нас присутствовали в том числе и свои, достаточно сильные, которые, в общем, составляли прям очень достойную конкуренцию. Да, я понимаю, я знаю про там некие сложности с ВК, но ребята в ВК тоже работают, поэтому ну, учимся, учимся с этим работать и учимся готовить. По поводу платформ сказал... Значит, еще один из моментов, который мы регулярно обсуждали в наших встречах, и так или иначе все эксперты это отмечали, это то, что прежде всего нужно учиться, те, кто не научился до сих пор, рассказывать о себе. Потому что когда мы говорим с вами о каких-то инструментах, Неважно, российских или зарубежных. Так или иначе, это лишь каналы распространения. Выражаясь иностранными словами, каналы дистрибуции, распространения. А вопрос, что распространять. И часто так бывает, поскольку много приходилось работать с клиентами, то приходишь к клиенту еженедельно и спрашиваешь, ну, рассказывай. Что в бизнесе? Что происходит? Давай какие-то попробуем найти какие-то новостные поводы и об этом рассказать широко. Там, в соцсетях, в СМИ. И бизнес говорит: да ну, а что рассказывать? Что рассказывать? Ну, работу работаем, как бы, и все как обычно. Слушайте, ну, вот так ты слона не продашь, выражаясь фразой из там, одного анекдота. То есть никто лучше вас не знает, что происходит. Что вы себе задумываете, куда вы собираетесь развиваться, не знаю, что делают конкуренты, как вы к этому относитесь, верите, не верите в успех и так далее. Но, в общем, всегда можно найти, о чем рассказывать. И дальше, неважно, ВКонтакте, Яндекс, Яндекс Яндекс.Дзен, Одноклассники или экстремистский Фейсбук с Инстаграмом или, хорошо, ладно, незапрещенная альтернатива в виде пинтереста. Все что угодно. Но вопрос в том, что вы можете о себе рассказать. Почему ваша аудитория должна к вам прийти, почему она должна вам доверять, почему она должна выбирать вас на фоне ваших конкурентов. Ну вот э, это ключевой момент, ну и говоря про производство контента, про себя, про рассказ о себе любимом, говоря про каналы распространения, э, ну опять же из встречи в встречу э, мы говорили про продвижение в поиске, ибо все-таки поисков у нас по-прежнему два, Э, один из них Google выключил рекламную монетизацию, да, конечно, это плохо для тех блогеров, которые, или площадок, блогеров, сайтов, которые монетизировались гуглом, но, как говорится, конкуренция великая вещь, я уверен, что все эти компании или люди Просто переставили на себя коды Яндекса и теперь монетизируются Яндексом. То есть сеть Яндекса приросла, стала больше за счет вот этих компаний. А нам с вами, наверное, бизнесу продвигаться в поиске Гугла, других вариантов, кроме как делать поисковую оптимизацию, не остается. А поисковую оптимизацию, опять же, оптимизируется определенный контент, картинки, тексты, это все определенным образом размещается так, чтобы... Поисковик мог догадаться, что вот эта цифра здесь, это номер телефона, а вот эта цифра здесь, это цена того или иного товара, а вот эта цифра здесь, это индекс вашего адреса, да, и вот это все так или иначе какая-то разметка, и это все какие-то SEO методы, и поэтому, ну вот если в Яндексе вы еще можете использовать платные и бесплатные каналы, ну я имею в виду SEO-шку для сбора органики, и э, Яндекс.Директ для покупки э, поискового трафика, то э, в Гугле у вас остается только один вариант, и поэтому э, старая, добрая, в общем, уже зарекомендовавшая себя, и при этом вроде бы не торт, ну, шучу, да, как бы такая позабытая сиошка, которую из конференции в конференцию из года в год ну, как-то хоронят, и говорят, что, а, вот, все, уже это да, не инструмент. В общем, приобретает э, абсолютно новое... Да. При этом э, хочу также заметить, что действительно, если ну, лет там, 15 назад еще, э, э, конечно, вся коммуникация строилась через сайт, то э, сейчас существует великое множество ну, каких-то клонов, э, ну, я имею в виду, э, возможностей э, отчасти э, копировать. Если не целиком ваш сайт, то элементы вашего сайта или элементы вашего предложения Я имею в виду платформы типа Авито или Профи.ру, или, хорошо, может быть, даже какие-то карточки товаров и ваши предложения где-то на маркетплейсах. Так или иначе, это тоже какие-то каналы распространения, в которых, хорошо, не весь ваш сайт, но часть какого-то вашего предложения, каталога может быть отображена. И подумайте о том, что эти... Отдельные элементы также можно продвигать в поиске. Таким образом, чтобы вы, как компания, могли в результатах поиска занять несколько позиций. Я имею в виду, там может найтись, на самых верхних позициях, там может найтись и ваш сайт, и ваш паблик, скажем, во ВКонтакте, и какая-то ваша визитка, страница, ну, не знаю, на Wildberries, Озоне или Авито, но в любом случае это сильно повышает ваши шансы и возможность собрать как можно больше трафика из органики. И поэтому старая добрая seo со старым добрым ссылочным продвижением, все это по-прежнему актуально и, ну, скажем так, в начале этого года неоправданно забыто, ну, а теперь как говорится, несчастье помогло, и все больше компаний обращают на это внимание. Если кто-то из вас не слышал, здесь я, знаете, не хочу исключительно я сам хвалить свою, свою поляну, то послушайте наш прошлый или позапрошлый подкаст с Михаилом Шакиным. Михаил очень... Большой и многолетний эксперт, заслуженный эксперт в СИОшке. И фактически Миша там и говорит, что... Ну, просто представьте себе, нарисуйте в голове, в образ, да, как вам, нам показывают интернет. Как, как выглядит интернет. Ну, то есть это узелки, связанные такими вот линиями, лучиками. Да? То есть узелки и лучики. Вот узелок это ваш сайт, еще один узелок это вы же где-то там на Авито или Озоне, еще узелок это вы на каком-нибудь ВКонтакте или Одноклассниках или еще где-то, вот узелки. Между узелками должны существовать связи, когда мы говорим про ссылки, это связи. Если вы этих связей не строите, то поисковику очень сложно, а иногда невозможно обнаружить и понять вот, вот эти вот взаимосвязи. Поэтому связи, ссылки э- обязательно нужно использовать и строить. Также, да, Михаил в нашем подкасте отмечал, что не надо делать это бездумно. То есть э- бездумное использование любых инструментов, не только в интернет-продвижении. Вот буквально вилку бездумно использовать. И можно нарваться на неприятности. Да? Поэтому... Да, это инструмент, да, он работает, пользоваться им нужно умело. Если вы в себе таких умений не обнаруживаете, обратитесь к профессионалам. (таспорядок) Да, что еще хотел заметить, и мы касались этого вопроса в наших подкастах, это это работа с существующей клиентской базой. То есть мы часто как-то очень увлекаемся тем, что привлекаем новых клиентов, но частенько забываем о том, а что мы делаем с существующей клиентской базой, как мы с ней взаимодействуем. И на этот счет мы тоже говорили с рядом наших экспертов. Это касалось и e-mail рассылок, и, может быть, каких-то пуш-уведомлений, и работы с мессенджерами. Ну, Для начала, я имею в привлекая аудиторию в свой канал, в свою группу, Я уже упоминал про контент. Интересно, вкусно рассказывать э, о себе, о своем бизнесе, о том, с какими сложностями приходится сталкиваться и как вы их решаете. И через это (coughs) формировать вокруг себя сообщество и уже дальше э, работать с сообществом, работать с существующей базой. И, как я уже сказал, у нас были подкасты на этот счет. Посмотрите, тоже... Очень интересно, подумайте, поскольку мы говорим про про клиентов, про выживание бизнеса, про, может быть, дополнительную выручку или там откуда ее можно было бы взять, подумайте, что бы вы могли клиентам приложить Кроме того, на недавних наших встречах с бизнесом мы также напоминали о том, что во время... Похожих кризисов мы видели, как менялся спрос. Менялся спрос с, скажем, купить холодильник новый или купить новую стиральную машину, он менялся на отремонтировать. Или он менялся с маникюр-запись на маникюрный набор купить или инструкции, как сделать маникюр самостоятельно дома. И, вероятно, для кого-то из вас подобные времена уже наступили, для кого-то они могут наступить чуть-чуть погодя, но, скорее всего, они все-таки придут, и они случатся. Поэтому подумайте заранее о том, как вы могли бы помочь вашим клиентам, помочь вашей аудитории приобретать ваши услуги, похожие услуги, Ну, сделать это как-то более доступным, приобретать это дешевле. Хорошо, если не покупка, может быть, аренда. Еще какие-то варианты. То есть здесь такое. С одной стороны, мы с вами говорим про интернет-продвижение, да а я вроде бы заговорил про какие-то модификации в вашем бизнесе, но интернет в данном случае может дать вам возможность для анализа. Анализа неких трендов, куда все движется. И... Пока есть время подготовиться к этому моменту. Ну и коль уж мы заговорили про, про подготовиться, да, про то, что быстро ничего не случается, то я упоминал сегодня про SEOшку. И если вы вдруг открыли для себя такое явление, как SEOшка, или вдруг услышали от меня или моих гостей, то помните, что эффект наступает не сразу. Это все-таки тот канал, который не работает как контекст, что сегодня денег положили, кнопку нажали, и все закрутилось. Тут необходима определенного рода подготовка, и необходимо время, пока поисковики, поисковые системы проиндексируют те материалы, которые мы разметили, как мы уже с вами сказали, и те ссылки, которые мы на них поставим. И поэтому... Например, если у вас есть какие-то сезонные товары, допустим, я вам открою большую тайну, скоро Новый год. Мы с вами во второй половине июля, и Новый год наступит очень скоро. Мало того, совсем скоро наступит 1 сентября. И скорее всего, если вы не озаботились, ну, говорю, ваши товары, ваш бизнес, связаны, может быть, как-то со школьниками, студентами, то вот сейчас в июле уже так, ну, прям на пределе, уже прям, я бы сказал, поздновато, вот. а вот, например, если что-то такое рождественское новогоднее то вот сейчас в самый раз начать готовить материалы, разметку и, и, может быть, закупаться ссылками, то есть, фактически эффекты вы начнете от сегошки видеть на интервале 3-4 месяца и дальше. Вот, все лучше делать заранее. Друзья, ну, наверное, не буду больше томить, как я сказал, без гостя. Выпуск будет короче по основным топикам, которые себе намечал, прошелся. Про наш венчур с выходом в Бразилию немножко рассказал. По мере того, как будет накапливаться информация, интересные инсайты, тоже буду делиться. Подписывайтесь и рекомендуйте друзьям так, чтобы те вопросы, которые мы осветили с вами 3-4 месяца назад, не повторялись, ну вот, как сегодня в одном из примеров. Всем добра и через неделю увидимся в следующем подкасте.